0: Épitre aux Hébreux, chapitre 7 En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ce des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur Selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre type tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit, pour ce qui concerne le sacerdoce, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure expérience, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme Lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. »